0: Análise dos fatos com Felipe Moura Brasil Hoje em destaque a participação do presidente eleito Lula, que está chamando muita atenção já na COP27 É para hoje que está previsto o discurso dele lá, mas tem uma polêmica envolvendo como ele foi para essa conferência no Egito Oi Felipe, bom dia
1: Salve, salve, Raizem, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês.
0: Bom, essa viagem que começou num jatinho particular, nesse aspecto também está dando o que falar, né, Felipe?
1: Ah, sem dúvida, está dando bastante o que falar e, obviamente, acaba chamuscando, né? acaba é, deixando um, um ar negativo para toda essa viagem em que o Lula tenta marcar uma diferença em relação a Jair Bolsonaro no trato com o meio ambiente, na própria questão democrática. Já fiz todas as minhas ressalvas aqui a respeito das credenciais democráticas é, do Lula, mas não tem, nesse momento, uma ameaça de instrumentalização das Forças Armadas, etc. Então, é, são é, dois aspectos positivos que ele poderia explorar a favor dele nessa viagem internacional. É, tem um histórico dos governos do PT de ter pego... O desmatamento com o índice alto e ter diminuído, principalmente ali com a gestão da Marina Silva, que voltou a apoiar o Lula é, nessa campanha eleitoral, principalmente ali no segundo turno, e que está de novo aí cotada para assumir um cargo. É, enquanto o Bolsonaro pegou o índice de desmatamento baixo e aumentou. Agora, repito, tudo isso acabou sendo é, atropelado é, por causa dessa ida do Lula à COP. É, nesse jatinho de empresário. Eu tinha feito o seguinte comentário no Twitter, em 11 de novembro é, de 2022, né, dias antes, portanto, disso tudo acontecer, que o Lula trata o impeachment de Dilma Rousseff como golpe, a Lava Jato como a maior mentira jurídica em 500 anos de história e, crise, e a crise econômica como um legado da oposição ao PT. É aquela velha narrativa petista né, de que a crise econômica estourou no colo da Dilma porque ah, a oposição deixou governar, porque a S. Neves não é, respeitou o resultado da eleição e aí depois o Michel Temer era um golpista, o Jair Bolsonaro um fascista. É, então nada seria culpa do petismo, tudo é culpa dos outros, como sempre. Então não é surpresa que coloque na transição aliados envolvidos em tudo isso, já que a culpa não seria deles, é o ciclo Brasil. E eu falei isso principalmente por causa de uma polêmica aí é, da questão da responsabilidade fiscal, social, etc., é, que foi turbinada pela indicação ali do Guido Mantega para essa equipe de transição. É, e há outros é, também que têm ali uma, uma, uma ficha histórica é, de envolvimento em diversos escândalos, como Paulo Bernardo é, e, e outros. É, então, é, o que aconteceu dias depois apenas confirma tudo isso, né? que o, o Lula continua o mesmo e o lulismo, né? por meio do Geraldo Alckmin primeiro, por meio é, depois do Wellington Dias e, e de outras figuras aí proeminentes dessa suposta frente ampla, foi tentar corrigir o dano, alegando que foi só uma carona do Lula no avião do empresário que havia sido preso na Lava Jato, mas que estaria indo para o mesmo lugar lá no Egito. E só agravou o quadro, porque o presidente eleito chegou, portanto, com um empresário amigo no exterior. Quer dizer, o Lula segue aceitando luxo e mordomia dos interessados no poder. A gente é, viveu é, muito intensamente, com ampla repercussão, e hoje é, você tem até uma indignação é, com a eleição do Lula por causa disso também, os casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. O é, que, que eram esses casos? Eram é, é, benesses ali, das quais o mundo estava sendo acusado de ter recebido, é, 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 que foram dadas por empresários, empresários que tinham contratos públicos é, e que é, reformaram aqueles imóveis de luxo, é, uma cobertura na praia e um sítio, é, e que o sítio principalmente, foi frequentado pelo Lula. né? O Triplex, quando a imprensa descobriu e tal, a repercussão foi negativa, ele evitou frequentar, mas estava lá reservado para ele, de acordo com a acusação. E Essas empresas, vou repetir, elas tinham contratos públicos. É, no caso da Odebrecht, contratos no BNDES e na Petrobras, e no caso da Petrobras, mais especificamente, embora há muita é, suspeita sobre todas as relações com o BNDES, um escândalo de corrupção. Você imagine Bolsonaro, qualquer outro aí opositor do, do petismo, é, que recebesse é, benesses particulares é, de um empresário aliado ao governo e que estivesse recebendo contratos públicos. E ainda pior, estivesse envolvido num escândalo de corrupção. Sendo que a Odebrecht, por exemplo, remunerava o Lula por palestras. Alegadas palestras, né? É, o clube ali das seis empreiteiras que é, tinham é, o controle de, da distribuição dos contratos públicos na Petrobras é, remunerava o Lula cada uma é, por alegadas palestras que ele dava. Então essa relação de promiscuidade entre a maior liderança é, do PT e o empresariado ela já vem de muito tempo. E agora o sujeito é, é eleito novamente e é, mesmo com uma disputa acirrada, com uma grande pressão que ele tem da sociedade e do Congresso Nacional para governar, ele já começa, né, não o mandato, porque o mandato só começa ali na posse dia 1 de janeiro, é, com uma atitude como essa, como se desse uma banana para todo, todo esse problema. E aí você tem esse empresário, que é o José Seripieri filho é, que havia tem, é, tem um histórico de problemas com a justiça. Né? Ele firmou um acordo de delação com o Ministério Público em 2020, confessou o crime eleitoral de Caixa 2, num caso envolvendo o José Serra, senador é, tucano. Ele foi alvo de prisão temporária, né? ficou preso lá por três dias, saiu no quarto em julho de 2020, é, em razão desses pagamentos para a campanha do Serra ao Senado em 2014. É, pagamentos, né, vou até é, puxar aqui o detalhe, que foram feitos por meio de contratos fictícios firmadas, firmados por outras empresas ali ligadas ao, ao sócio dele. É, e, e ele é o fundador da Qualicorp e dono da operadora Q Saúde. Então, assim, é, o, o Lula aceitou um favor desse empresário. Aí fica a grande pergunta, e agora se esse empresário for beneficiado por qualquer medida tomada durante o futuro governo Lula? Isso é corrupção passiva? Se isso acontecer, já é antes, tem uma grande discussão a respeito, a respeito desse tema. É, eu vou até puxar aqui a descrição específica sobre o crime de, de corrupção passiva porque na própria descrição a gente vê é, que há inclusive uma previsão para aquilo que acontece mesmo antes de a pessoa assumir o mandato. É, deixa eu só pegar aqui um segundinho. A gente vê aqui, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para o trem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Está lá no artigo 317 da lei. Olha aqui esse trecho, ou antes de assumi-la, vantagem indevida. Quer dizer, me parece que qualquer benefício que o empresário José Seripieri receber, se receber, se a empresa dele for beneficiada por qualquer medida no governo Lula, e essa caroninha, ela, se, ela, ela aparentemente se converteria em propina. Então, assim, é muito grave é, o que aconteceu. O Lula, é, depois de toda essa retórica de frente ampla, né, na realidade já voou a jato de volta para o passado dele, porque ele nunca mudou. Esse é o velho Lula, que está aí, é, que foi eleito nadando de braçada no antibolsonarismo. Então, o que, que o Lula deveria ter feito? Né? Vamos começar a falar sobre é, aquilo que é o certo. É, existe a possibilidade, claro, de o um partido fretar um voo. Aí, é, tem cálculos aí que estão saindo na imprensa é, que mostram que um fretamento para transportar o Lula e quem foi com ele lá, a Janja, o Fernando Haddad, e outros é, correligionários, assessores, etc., poderia variar ali de um preço de um milhão. É de reais a 2 milhões e 800 mil reais. Há uma discussão jurídica sobre é, se esse valor pode ser pago para essa finalidade, um evento internacional, antes da pós, é, é, pelo fundo partidário, se isso configura, de fato, uma atividade partidária. Se há dúvidas, qual é o melhor a fazer? é melhor é, é você é, ir usar outro recurso. Né? O que, que a Dilma Rousseff, olha só, quem diria que a gente ia pegar esse exemplo, né? O que a Dilma Rousseff fez em 2010? Ela foi para um evento é, por meio é, de um avião de carreira, de um avião comercial. Estou tentando achar aqui novamente qual foi o evento, mas me parece que foi um evento na Coreia é, que a Dilma pegou um avião é, comercial para participar é, quando ela foi eleita, mas ainda não tinha, não tinha tomado posse. É, depois eu pego aqui, é, com dificuldade de a, com, alcançar aqui tanta informação, é, mas é o certo a se fazer. Quer dizer, se você tem algum problema ali, se ah, é uma liderança é, que é, se elegeu depois de uma disputa acirrada, você pode entrar ali depois na aeronave, qualquer coisa, ou então você entra como todo mundo. E se for vaiado, paciência, mas é o certo. Agora, você pegar é, esse, esse avião com o empresário, depois de tanta repercussão negativa da sua relação promíscua com o empresário, e, e, e gerando esse, esse conflito, esse aparente conflito de interesses, né? pelo menos é, para o futuro, é, e uma repercussão negativa porque existe uma questão moral envolvida antes de uma questão legal, é você já começar abusando da paciência dos brasileiros. Muitos dos quais estão absolutamente indignados que alguém possa ter saído da prisão para a presidência da República, depois de um processo anulado com uma série de manobras jurídicas e não por uma decisão judicial que falou assim, olha, esses fatos aqui que são narrados nunca existiram. Isso nunca aconteceu. Lula foi condenado em primeira instância, em segunda, no, Supremo, no Superior Tribunal de Justiça, no caso do triplex, em primeira e segunda instância, no caso do sítio de Atibaia, e essas, essas condenações foram anuladas por manobras jurídicas. Jamais houve assim, é, uma decisão que falasse assim, não, na verdade, isso nunca aconteceu. O Lula nunca esteve no sítio de Atibaia. Nada. Ah, então, a esposa dele, Marisa Letícia, inclusive encomendou uma embarcação é, e a entrega era no sítio de Atibaia. É, você tem uma série de elementos, o próprio pedalinho, dois pedalinhos, lá com o nome dos netos dele, uma série de é, objetos que pertenciam a, a, a família Lula da Silva, naquele sítio, frequentado mais de 111 vezes, porque isso foi monitorado pela investigação. as a equipe de segurança, etc., foi lá mais de 111 vezes. Então, assim, tudo isso volta à tona no momento em que o Lula buscava é, marcar uma diferença em relação a Jair Bolsonaro. Quer dizer, o que ele conseguia arrancar com o discurso hoje, é, desse, desse evento internacional, vai competir com essa repercussão negativa que aconteceu principalmente nas redes sociais.
0: Análise dos fatos aí com o Felipe Moura Brasil, hoje... Com... Ah, Raizen, Raizen, eu, eu,
1: encontrei, eu encontrei aqui é, a informação que a Dilma ah. Rousseff pegou um voo comercial para ir à Coreia do Sul. Estava certo sobre a Coreia, não estava lembrando maiores detalhes, mas foi em 2010, Sim. foi a primeira viagem internacional, depois das eleições, ela participou de uma reunião do G20 em Seul. É, então, tá aí, a, a Dilma servindo de exemplo de exemplo para o Lula. O Lula está abaixo da Dilma nessa questão moral.
0: Então está aí feito o registro. Então, quando ela tinha sido eleita já, mas não tinha tomado posse em 2010. A coluna de hoje, daqui a pouquinho, estará no rádioodorado.com.br e também nas plataformas de áudio. Amanhã o Felipe de volta aqui conosco. Obrigado. Até amanhã.
1: Grande abraço a todos. Tchau.